0: Hola, bienvenidos al podcast Seguridad y Ciudadanía, la extensión auditiva del sitio web seguridadyciudadanía.com. En este episodio vamos a dar conclusión a esta segunda temporada del podcast donde abordamos sobre todo cuestiones relacionadas con militarización y militarismo. Y es una buena fecha para concluir este, 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 eh, esta temporada del podcast porque esta semana, al menos en México, la semana que estamos grabando este episodio, han sucedido varias cosas en torno a militarización y militarismo. Y es un gusto tener aquí conmigo a un invitado muy especial, un gran especialista en estos temas. Y él es Víctor Hernández, profesor e investigador de Derecho de la Seguridad Nacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Víctor, bienvenido.
1: Daira, muchas gracias por la invitación. Yo siempre escucho religiosamente tu podcast y tenía muchas ganas de venir.
0: Muchísimas gracias, Víctor, sobre todo porque ha sido todo. Eh, un tema conciliar agendas y comentar que eres el primer invitado que tengo aquí eh, de manera presencial entonces va a ser muy interesante la conversación eh, bueno
1: Empecemos hablando de la Guardia
0: Nacional porque el presidente esta semana que estamos grabando el podcast, la segunda semana de agosto, anuncia que ya le urge pasar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y que como no tiene las condiciones para hacer la reforma constitucional que realmente se requeriría, pues que va a hacer un decreto y que la va a pasar así a Guardia Nacional, con un decreto presidencial. Entonces, iniciemos con eso. ¿Qué, qué opiniones te merece esa parte?
1: Esta semana eh, emitió el, el, el Observatorio de la Guardia Nacional su tercer informe de actividades sobre eh, esta corporación y reporta tendencias y algunas malas prácticas que ya se registraban desde el primer año en que se le dio nacimiento a esta nueva policía. Sabemos por el informe y por los propios datos del gobierno que dos de cada tres elementos de la Guardia Nacional son militares en activo los predios donde se construyeron los cuarteles de Guardia Nacional no se donaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sino a la Secretaría de la Defensa. El reclutamiento, el entrenamiento está en la Secretaría de la Defensa y en realidad, para todos los efectos prácticos, hoy en día la Guardia Nacional es una corporación militarizada y eh, pues al mando de administrativo y operativo de militares. Esto puede sonar un tanto indiferente para nuestro público. Uno puede comparar, oye, a ver, un policía y un soldado son más o menos similares, los dos están uniformados, los dos eh, portan armas, es más, incluso en todo caso, yo puedo preferir al militar, está mejor entrenado, está mejor capacitado. Y hay que entender que es muy distinto el perfil policial al perfil militar, ¿no? Eh, con cierta frecuencia se ha malentendido la crítica ciudadana de por qué hablar de la militarización de la seguridad pública, por qué oponerse a este fenómeno, y hay que entender que aunque los dos elementos trabajan con el uso de la fuerza, el militar tiene un perfil pensado para la guerra, para la dominación y subyugar a un enemigo, mientras que el policía tiene un perfil mucho más quirúrgico. Yo suelo decirle a mis alumnos que la diferencia entre un policía y un militar es como la diferencia entre un, plomer, un plomero y un neurocirujano. ¿Los dos trabajan con tuberías? Sí, en algún sentido, las venas del cerebro son tuberías... Pero una, un oficio requiere de mucho más tacto, de mucho más entrenamiento que el otro. Tan es así que por eso los perfiles son diferentes. Para ingresar a la Policía Federal, por ejemplo, se exigía licenciatura terminada, mientras que por mucho tiempo en las Fuerzas Armadas se podía ingresar solamente con su secundaria y de hecho había programas, a la fecha todavía los hay, para hacer su preparatoria dentro de la corporación. ¿Esto por qué es importante? Porque la adscripción administrativa de la Guardia Nacional no va a cambiar en nada la crisis de inseguridad. Los militares llevan 15 años haciendo cabeza en la política de seguridad y los resultados son lamentables. Tenemos, eh, ahorita estamos estabilizados más o menos en 28, 29 homicidios por cada 100.000 habitantes. De hecho, el programa de política de drogas del CIDE eh, documentó una relación causal, no solo una mera correlación entre el despliegue de personal militar en los municipios y el incremento de la violencia homicida, y en ese sentido, eh, cambiarla una secretaría a otra no va a hacer mucha diferencia para los mexicanos, pero sí que eh, va a generar costos muy altos en la relación cívico-militar. El eh, artículo transitorio de la reforma constitucional que da origen a la Guardia Nacional ya preveía que se iba a hacer un cálculo al final del sexenio, si triunfaba Morena, la Guardia Nacional se consolidaba. Si triunfaba la oposición, la Guardia Nacional muy probablemente eh, desaparecería. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo el presidente? Saltarse ese transitorio y decir, no, 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 a ver, vamos a quitarle el cronómetro. Que la Guardia Nacional siempre se quede en Sedena, como lo ha estado en la práctica desde que nació. Eh, y eso hay que insistir, ¿no? ¿no? No va a cambiar en nada porque la propia creación de la Guardia Nacional... Fue mucha improvisación. Se imprimieron este, nuevos logos, se pintaron camionetas de Sedena de Guardia Nacional, se crearon nuevos uniformes, pero cambiar a un eh, elemento de verde pixelado a, a gris pixelado o blanco pixelado, el personal de la Guardia Nacional le dice ese uniforme de forma eh, burlona, el uniforme de tiro al blanco, porque es muy brilloso y en la noche pueden ver las patrullas de Guardia Nacional desde lejos. Eh, el problema de, de nada más cambiar las formas sin cambiar el fondo es que yo cuando le cambio el uniforme a un elemento, no sabe ya de la noche a la mañana, derecho penal, eh, preservación de la cadena de custodia, el militar no por cambiarse el uniforme va a saber llenar un uniforme policial homologado, eh, qué es lo que ha hecho que se caigan las sentencias a lo largo de la guerra contra el arco, el hecho de que los, policías, eh, perdón, que los militares haciendo labores de policía no tienen ese conocimiento jurídico. Entonces, habría que advertirle a nuestro público, el día a día de México no va a cambiar con, con esto, pero sí hay implicaciones eh, muy graves para la relación cívico-militar.
0: Y en eso que mencionas, sobre la relación cívico-militar, lo que estamos viendo ahorita, en, en estos días, es, bueno, el presidente dice, Guardia Nacional va a pasar a Sedena... Y la crítica se está eh, eh, centrando justamente en, en cómo se fortalece la Secretaría de la Defensa Nacional a partir de estos recursos materiales, humanos y financieros que estarían ya 100% en, en la Sedena, pero también esta parte de cómo de alguna forma se rompen los pactos que legalmente están eh, escritos en la Constitución, ¿no? lo que tiene que ver con qué le corresponde a la, a la Fuerza Armada Permanente y qué no le corresponde pero sobre todo en este caso pues lo que marca el artículo 21 constitucional en tanto a que la Guardia Nacional tiene que ser una corporación civil y que además tiene que estar bajo el mando de la Secretaría o de la Secretaría del ramo de la seguridad, que sería la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y en ese sentido las relaciones cívico-militares, ¿tú cómo vislumbras el rol de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana ante estos cambios? Sobre todo con el segundo anuncio que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador donde dice, eh, o, o se filtra en medios de comunicación, y él menciona, se va a hacer la transferencia de Guardia Nacional de manera simbólica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Sedena en el desfile del 16 de septiembre. Alfonso
1: Durazo y Rosa Isela Rodríguez, lamentablemente, han sido meramente figuras decorativas, figuras simbólicas, eh, como la cara civil de la Guardia Nacional, pero en realidad son los militares quien tienen el mando operativo incluso por sobre la Armada, y eso es muy sui generis de la Guardia Nacional. En principio la jerarquía naval y la jerarquía militar no se entrecruzan, pero ahora en la Guardia Nacional, como el mando operativo está en Sedena, tienes a capitanes de navío y a contraalmirantes reportándole a sus contrapartes de Sedena. Incluso llama la atención que el propio triunvirato eh, que dio origen a la Guardia Nacional se desmanteló. Al principio había un mando del ejército, un mando de la Armada y un mando de la Policía Federal, pero recordarás que más o menos al año se empezó a investigar ...a la representante de Policía Federal por el caso Pegasus. Me parece que nunca hubo sentencia, pero bueno, bastó para eh, que dejara ese puesto... ...y que para todos los efectos prácticos la Guardia Nacional se quedara meramente con un mando militar. Animal Político publicó hace un par de meses un oficio en el cual eh, abiertamente... ...la Secretaría de Defensa instruye a su personal a buscar esquemas como el retiro voluntario... ...o como una liquidación generosa para que el personal civil que venía de la Policía Federal se salga de la Guardia Nacional. Eh, y de hecho ya había habido algunas quejas, algunas denuncias en redes sociales del maltrato de los ex policías federales que recibían ahora estando en cuarteles de Sedena. Eh, casi, casi, eh, pues algunos de estas denuncias decían, pareciera a propósito, ¿no? Como sí. para ladillarnos, para que nos desertemos, porque al final hay una diferencia de culturas institucionales. Los policías federales tenían muchas más conquistas de derechos laborales que los militares. A un policía federal no lo podías transferir arbitrariamente a otro estado de la república, tenían mejor paga, eh, tenían un escalafón que avanzaba más rápido, y en ese sentido, pues sí les ha sido muy difícil tener que lidiar con la cultura militar, que por necesidades del servicio, siempre así se justifica, eh, pues jornadas laborales más extenuantes... Eh, patrullar en, en los cerros, cuando normalmente la policía federal trabajaba en un entorno más urbano. Eh, entonces, la relación cívico-militar se está eh, trastocando en México, porque yo, a, a mí me llama mucho la atención que el propio Alfonso Durazo, ahora ya que eh, estaba en su campaña para gobernador, dijo abiertamente, yo estoy de acuerdo con que la Guardia Nacional se pase a la Sedena, porque no hay ningún civil que pueda hacer ese trabajo. Y uno se pregunta, oye, brother, pero tú fuiste el, el primer secretario y fundador de la Guardia Nacional, ¿cómo mismo tú reconoces a posteriori que no estabas capacitado para ese trabajo? Eh, y el gran problema que estamos viviendo en México es un desbalance burocrático. Normalmente el sistema de seguridad nacional tenía varios actores. Eh, sí, el Ejército y la Armada de México, pero también la Policía Federal, el CISEN, eh, ...la PGR... ...que competían por más presupuesto... ...más favor del presidente... Eh, ...en cambio en este sexenio... ...han desaparecido los dos grandes rivales civiles... ...de la Sedena... ...la Policía Federal... Eh, ...el CISEN... Eh, ...quizás añadiría la PGR... ...pero porque se está descalificando solita... ...con el personaje tan curioso que es... ...Gertz Manero... Sí, 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 sí. Eh, ...y entonces la Armada de México... ...que era el último reducto... ...que hacía contrapeso al poder del ejército... Eh, pues también en la práctica se está viendo obligado a rendirle cuentas a los militares. Eh, se acaba de crear la comandancia del ejército mexicano, se acaba de crear el Estado Mayor Conjunto, eh, que se ha presentado como un intento de imitar la gerencia que hay en los países de la OTAN eh, de las Fuerzas Armadas, donde hay un solo Ministerio de Defensa eh, que maneja todas las Fuerzas Armadas. Eh, lo que pretende el presidente es que la Guardia Nacional se convierta en la Cuarta Fuerza Armada. Pero los marinos están muy preocupados de qué representa esta, eh, este cambio administrativo, porque antes el poder y la competencia estaban divididos entre varios actores. Ahora, eh, pues, en, ¿en quien tiene sus ojos puestos la Sedena? Es específicamente en la Armada, que es el último reducto eh, de autonomía operativa. Te acordarás, por ejemplo, no me acuerdo, creo que fue en Guanajuato, hace unos meses, que secuestraron a unos marinos, estuvieron sí. desaparecidos como 48 horas. En ese preciso momento, la Armada de México activó todos los protocolos de emergencia y dijo, a ver, no voy a consultar a nadie, con mi personal no se meten y los vamos a buscar, cueste lo que cueste. Eso, eso generó eh, pues cierto desconcierto en Sedona, porque se dieron cuenta de que siguen teniendo un margen de operación autónomo sí. muy amplio. Eh, y no creo que sea casualidad, por ejemplo, eh, que se haya liberado, que se haya filtrado este video... ...de personal de fuerzas especiales de la Armada de México en el basurero de Cocula... ...buscando a los normalistas de Ayotzinapa. Eh, uno puede leer este incidente... Eh, ...digamos, por un lado sí de la búsqueda de los desaparecidos... Que, ...que ha sido uno de los temas que... ...bueno, que fue el tema que provocó la, de black, la debacle de Enrique Peña Nieto... ...pero también porque... ...quien era el comandante de la zona naval en aquella época... ...era justo el hoy secretario de Marina... Entonces no, no me parece que sea casualidad que a la Marina se le quiera desprestigiar justo en este momento cuando todo el poder se está concentrando específicamente en Serena.
0: Y a ver, eso que mencionas, por ejemplo, de la creación de la, de la primera comandancia del ejército, eh, del Estado Mayor Conjunto, y las implicaciones no solamente administrativas, sino simbólicas, al final, en la mayoría de los ejércitos, cuando eh, solo hay un Ministerio de Defensa en primer lugar, ¿no? ya hemos platicado en este espacio un poco sobre esta sui generis eh, cosa de, de México, en tanto a tener dos ministerios del ramo de la defensa, pero también un Estado Mayor Conjunto es porque involucra a todas las fuerzas armadas del Estado. En este caso, tener un Estado mayor conjunto en la Sedena que no involucra a la Armada es un poco también extraño y me llama la atención porque todo, también este proceso, por ejemplo, de Guardia Nacional, ya sabemos, como tú bien nos mencionaste, o sea, dos de cada tres son militares, pero la mayoría son de, de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero sí hay un porcentaje de personal de, de, de la SEMAR. De la ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con ese personal? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué implicaciones tendría esto en la relación Sedena y Semar en tanto a Guardia Nacional?
1: Yo tengo una hipótesis. Eh, hay, hay, hay dos grandes bandos, dos, dos grupos de opiniones en torno a la creación del Estado Mayor Conjunto. Hay algunos académicos que lo han presentado como un cambio inocente, como un cambio administrativo y necesario para la modernización de nuestra gerencia de las Fuerzas Armadas para imitar a Estados Unidos y a sus aliados de la OTAN. En la práctica hay que recordar que precisamente en el siglo XX la Armada de México emprendió una lucha muy fuerte, una lucha encarnizada, para ser reconocida como una secretaría por derecho propio. Eh, vimos un caso muy similar con la propia Policía Federal. La Policía Federal tuvo un claro declive porque tenía mucha más autonomía cuando era Secretaría de Seguridad Pública la que la administraba, que más bien en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que se convirtió en una subsección de la Secretaría de Gobernación, que era la, la llamada Comisión Nacional de Seguridad. Eh, la Armada luchó por tener su propio estatus de secretaría para tener recursos, para tener vacantes, para tener toma de decisiones en la proyección del poder naval de México. Y eh, de entrada hay un riesgo con la transferencia eh, ya definitiva de la Guardia Nacional a Sedena, de que esos más o menos 9 10 mil elementos que ha asignado a Guardia Nacional los pierda, ¿no? se queden esas vacantes en Sedena, pero además a largo plazo hay otro gran peligro. La creación de un Estado Mayor Conjunto implica que eventualmente se va a considerar la posibilidad de que la Armada sea subsumida en eh, la Sedena, que la Secretaría de Marina se quede como una especie de alter ego de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y hay algunos símbolos... ...que denotan que quizás en la Sedena esto se está platicando y se está considerando. Si tú ves la heráldica de la nueva comandancia del Ejército Mexicano... ...el comandante del Ejército Mexicano tiene tres estrellas... ...que es eh, la identificación de un general de división. Pero la comandancia del Estado Mayor Conjunto... ¿no? ...y del cuartel, del Ejército y Fuerza Aérea... ...tiene cuatro estrellas. Y hay que recordar que hay una cláusula al interior de los reglamentos militares... ...que indican que solo puede ser secretario de defensa un egresado del heroico colegio militar... ...que sea además general de división. En paralelo a lo que ocurre en la Armada, en la Armada solo puede ser almirante... ...quien se graduó de la escuela naval, los demás pueden llegar solo hasta vicealmirante. ¿Qué nos dice esta diferencia entre las tres y las cuatro estrellas? Parece algo decorativo, pero en el fondo lo que los militares están advirtiendo es... ...a ver, no se confundan, aunque vamos a modernizar la gerencia... Queremos que el mando esté específicamente en un miembro del ejército, que es un poco lo que ya le ocurre a la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea también ha luchado por ser su propia secretaría sin éxito y la Fuerza Aérea en realidad es una mera extensión del ejército mexicano. Eh, los generales, eh, los mandos de la Fuerza Aérea están completamente supeditados a las necesidades del ejército y en ese sentido hay una posibilidad de de que la Armada se acabe convirtiendo en eso, en una especie de Fuerza Aérea 2, eh, y que pues, al final la Guardia Nacional, el Ejército, eh, la Fuerza Aérea, estén todos al mando de un graduado del Colegio Militar General de División, nombrado Secretario de Defensa.
0: Y ahí la importancia entonces de que todos los ojos realmente están puestos en lo que decide o no decide o quiere o no quiere la Secretaría de la Defensa Nacional y sobre todo el General Secretario. Pero que no deja de ser importante ver qué está sucediendo dentro de la Secretaría de Marina, que a veces cuando hablamos de militarización, de militarismo, parece que nos centramos solo en el ejército y nos olvidamos de, de todas estas otras burocracias y estructuras que son sumamente importantes y otra cosa que llama la atención con todo este proceso de Guardia Nacional es la prisa, ¿no? La prisa porque ya la Guardia Nacional se vaya a la Secretaría de la Defensa Nacional, el presidente ha dicho que una de las razones por las cuales quiere mover o a la Guardia a Ceden, a hacer este movimiento es para que el proyecto perdure, para darle esa esa continuidad al proyecto que implica Guardia Nacional, pero realmente de quién es la prisa, es ¿una prisa del presidente? Andrés Manuel López Obrador por consolidar uno de sus proyectos más importantes porque en conjunto con el TEMA y el aeropuerto y otro tipo de cuestiones es lo que más menciona, de lo que más hablaba era la gran solución a los problemas de seguridad en el país, la Guardia Nacional o es una prisa que viene desde la Secretaría de la Defensa Nacional por estas cuestiones que tú mencionas no, no quiero perder a ese número de personal que ya estoy destinando a Guardia Nacional quiero mantener esos recursos y no me puedo estar esperando porque pues no hay esa seguridad Certeza jurídica que han estado buscando durante tantos años. ¿Tú de quién ves que sea más la urgencia de que esto suceda? Y además el 16 de septiembre. Eh, en la última década ha habido
1: eh, sí. varios incidentes en la relación cívico-militar en los cuales no queda claro si las decisiones que se tomaron fueron del presidente, ¿no? del, del eh, líder electo por los mexicanos, comandante de las Fuerzas Armadas, o si más bien cedió el presidente a la inercia de la política militar. El primer incidente fue la Ley de Seguridad Interior. Inusualmente, el, el general Cienfuegos Cepeda empezó a tener mucho involucramiento en medios, hacía muchas declaraciones sobre cómo hacía falta un marco jurídico para la actuación de los militares, sobre todo después de Ayotzinapa. Eh, y, y, y llama la atención que la Ley de Seguridad Interior se aprobó con muchos, eh, con muchos errores, que apenas atendía superficialmente eh, el tema del, del fundamento jurídico del, del actuar de las Fuerzas Armadas, y que eh, pues al final por eso lo tumbó la Suprema Corte. ¿no? no queda muy claro si Enrique Peña emite esa legislación realmente convencido o realmente con las prisas, ¿no? por, por la presión de los militares. El segundo incidente es la detención del general Sin Cepeda. Llama mucho la atención cómo la primera declaración del presidente López Obrador fue... Eh, pues qué bueno que hubo esta detención, vean cómo todos los miembros del gabinete de Enrique Peña eran corruptos y de pronto de la noche a la mañana hay un cambio, hay un golpe de timón, ¿no? Entonces se moviliza a todo el aparato diplomático para traer de regreso al general Sinfuegos Cepeda. No queda muy claro si eso realmente fue una decisión convencida del presidente o una respuesta a la presión militar. Con la Guardia Nacional me parece que estamos viviendo algo muy similar, eh, yo creo que el presidente solito se puso la camisa de fuerza al poner la Guardia Nacional en la Constitución. Realmente no era necesario. A menos que yo recuerde, ni la Gendarmería ni la Policía Federal estaban en la Constitución
0: eh, como corporaciones. Que es que es un tema, ¿no? O sea, y hago un paréntesis, es un tema esta cuestión de que realmente la policía como institución no está en la Constitución, ¿no? Y entonces tal vez por eso estos, estas formas en las cuales se ha venido eh, manejando cómo se crea una corporación de policía eh, a nivel nacional o a nivel federal, porque pues no hay ese margen que te ate a la Constitución, sino que pueden hacer ir y venir la función de seguridad pública. ...en torno a una institución, ¿no? Y justo lo que mencionas es como que se metió en una camisa de once varas... ...sin realmente tener la necesidad.
1: Muy extraño, pudo haber bastado una reforma a la ley de, de la Administración Pública Federal... ...ahí sí, por ejemplo, en ese momento del sexenio quizás hasta un decreto hubiera funcionado... ...pero bueno, ya hecha la reforma constitucional... ...el presidente se enfrenta con la realidad de que el Congreso no va a permitir... ...que la Guardia Nacional se militarice, ya está militarizada de facto no quieren permitirlo de iure, ¿no?, en, en, en la ley. Entonces, eh, entra en una crisis, se empieza a decir, voy a hacer un decreto, o voy a hacer una reforma legal, eh, porque lo que está en juego son miles de millones de pesos. A ver, pensemos en un elemento en un militar, incluso aunque que gane el salario mínimo, eh, que sabemos que no lo ganan, ganan, ganan más que el salario mínimo, pero bueno. Cuando yo creo una vacante, estoy pensando, ¿cuánto va a cobrar este elemento en todas sus quincenas del año?, de su aguinaldo, de sus vacaciones, su equipamiento. Entonces, incluso una vacante pequeña de salario mínimo, sí te va saliendo en varios, eh, en varios miles de pesos. Si lo sumas por todos los 60 mil o 70 mil militares que específico de Sedena eh, están asignados a Guardia Nacional, hay un riesgo. Si yo le entrego esas vacantes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y después desaparece en la Guardia Nacional, yo ya perdí esas vacantes, ¿no? que es una práctica muy común en la Administración Pública Federal, ¿no? Si ya lo entregaste no te puedes arrepentir... Y, eh, ...y en ese sentido, pues hay una prisa por saber si la Guardia Nacional va a continuar... ...y Alejandro Pérez escribió una columna muy interesante, muy provocativa, donde él decía... ...a ver, ¿qué es lo que espera el presidente si gana la oposición y la Guardia Nacional está en Sedena? ¿Espera que los militares desobedezcan? ¿Espera que se opongan a una virtual desaparición de la Guardia Nacional... Y eso refleja mucho la historia de las relaciones cívico-militares. Yo en algunos textos he eh, eh, propuesto que lo que tenemos ahora en México son fuerzas armadas no solo distantes de la sociedad, porque por mucho tiempo se guardaron en sus cuarteles, sobre todo después de la revolución para no generar alarma y dar la impresión de que ya había terminado la guerra, eh, sino que ahora tenemos un problema de autogobierno de las fuerzas armadas. El pacto revolucionario, cuando concluye la revolución, sobre todo en la década de los 40, era un pacto de no intervención. Tú, eh, militar, vas a tener tu propio fuero de guerra, tu propio presupuesto. No te voy a molestar, no te voy a auditar, va a haber buenos sueldos, buenas prestaciones, y a cambio te pido que tú no intervengas en la vida civil. Y así se construyó el entramado institucional. Por ejemplo, el Congreso mexicano, a diferencia del Congreso de Estados Unidos, ...no tiene atribuciones, no tiene dientes para exigirle cuentas a las Fuerzas Armadas. Eh, la Comisión de Marina, la de Defensa, la de Seguridad Nacional... ...son casi casi oficinas de trámites para las Fuerzas Armadas. Y eso es lo que explica el, el pacto cívico-militar. No lo podemos encontrar escrito, mm -hmm. como casi nadie ha firmado el contrato social. Pero para rastrear este pacto hay que ver qué es lo que no hay. ¿Qué sí tienen otras democracias para controlar las Fuerzas Armadas? que no hay en México precisamente para que no nos molestemos, para que no nos encontremos. Y claro, por eso preocupa tanto la militarización, porque no tenemos los dientes ni las estructuras legales para eh, lidiar con las Fuerzas Armadas que en los 40 s y los 50 s justo les habíamos pedido que se retiraran de la vida pública.
0: Y es que esto es sumamente interesante ¿no? mencionas la columna de Alejandro Ope, que es como, o sea, muy, muy reveladora en muchos aspectos, eh, Ernesto López Portillo también escribió algunas cosas recientemente y, y algunas otras personas, eh, Carlos Bravo Regidor también eh, recientemente una columna en, en, en el Reforma donde justamente dimensionan un poco esta cuestión de la militarización el militarismo, las relaciones cívico-militares y todo esto, pero una pregunta que surge, que a mí personalmente me llama mucho la atención, es por ¿Por qué nadie le dice que no a los militares? ¿no? O sea, parece que estamos ante una situación donde a pesar de todo, incluso no solamente no le dicen que no al presidente. ¿no? que es, es como, estamos viviendo esta nueva forma de presidencialismo en México donde el presidente, eh, o sea, él dice qué hora es ¿no? y todas estas cosas del pasado. Pero también nadie le dice que no a los militares. Esta cuestión que mencionabas del poder legislativo como control eh, civil respecto al poder militar, pues bueno, eh, los trámites que tienen que hacer, literal, el tema de los ascensos ya en, en, en altos en altos rangos es como de, pues, me, les manda la lista desde Sedena y desde Semari, no les mandan ni expedientes ni nada, o sea, no tienen oportunidad de, de realmente hacer un escrutinio de los perfiles, es un mero trámite nuevamente, y todo con los militares en el ámbito civil parece ser un mero trámite. ¿Por qué tú crees que estamos en esta situación en la que no se le puede decir que no, ni a los militares, ni a lo que involucre a los militares? Hay que hacer un poquito de historia de cómo
1: se configuró en el siglo XX la relación cívico-militar en México. El primer gran momento es el fin de la Revolución Mexicana, que es el Maximato. Eh, Plutarco Elías Calles, último caudillo vivo de la Revolución, que no gana la revolución por mérito, sino porque literalmente todos los caudillos se mataron y él fue el último que sobrevivió, dice, a ver, ya, ya no podemos dirimir la sucesión presidencial a la punta de balazos, hay que hacerlo eh, en, en la estructura de un partido, en la cual el presidente va a ser un monarca cuasi absoluto, pero solo por seis años, porque la reelección fue lo que detonó esta guerra civil. Entonces las élites van a rotar cada seis años, hay nuevos gobernadores nuevos secretarios de Estado, y todos nos compartimos el pastel en algún momento. En esa primera creación del PRI había eh, varios sectores que conformaban el partido, el sector campesino, el sector obrero, hay organizaciones que perviven como la Citatir, y había abiertamente un sector militar, es decir, un militar se podía dar de alta en el PRI y recibir su credencial de que era un miembro. Eso va a ir desapareciendo de cara a los 40 eh, en los cuarentas, eh, el general Manuel Ávila Camacho, último presidente militar de México, va a detonar la transición a los civiles. Ya para esta época eh, ya no existe el sector militar en el PRI, al menos no abiertamente, y el trato con eh, Miguel Alemán, primer presidente civil después de la Revolución, será, va, será nosotros los militares, vamos a dejar de ser una élite política, es decir, vamos a dejar de ser los gobernantes, para convertirlos en una élite económica. Es decir, yo voy a tener discrecionalidad en mi gasto, en mi presupuesto, tan es así que el Auditorio Superior de la Federación muy rara vez le pide cuentas a las Fuerzas Armadas. Yo tengo mi propio fuero de guerra, eso, eso es bien impactante, o sea, la guerra de reforma, un siglo antes se había peleado precisamente por la cuestión del fuero de guerra. Eh, vas a tener muchas vacantes de generales, en, Mex en México hay... Más de 500 generales, no nos explicamos por qué. Ese número tiene, por ejemplo, Estados Unidos, pero son un millón de soldados en activo, ¿no? Los 260 mil militares que tiene solo el ejército. Uh -huh. eh, y el pacto es, ok, no nos vamos a molestar. Yo militar no vuelvo a la vida pública y tú civil, por favor, no me estés molestando. Que además eso llama la atención. La primera mitad de la Revolución Mexicana fue abiertamente antimilitarista. Francisco y Maduro y Venustiano Carranza ya no querían que fuera la fuerza de las armas la que gobernara este país, porque México era un campo de batalla en el siglo XIX. ¿Y cómo fueron derrocados estos personajes? Precisamente por golpes militares. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se construyó en México? El entramado para no molestarnos entre los militares y los civiles. Del lado del legislativo queda muy claro que no se ejerce control sobre las Fuerzas Armadas, eh, yo el, un, el único caso que recuerdo reciente fue en 2018, cuando al general que era, no me acuerdo si comandante de zona o de región de eh, donde estaba Yotzinapa, los legisladores de Morena le dijeron, oye, Matino, no te vamos a ascender, pero solo fue un año y después lo, lo ascendieron. Pero también pasa algo bien curioso del lado del Ejecutivo. En Estados Unidos hay una tradición, personajes como Dwight Eisenhower, eh, personajes como eh, Zachary Taylor... Eh, de militares que forman parte de la vida política de Estados Unidos y de presidentes que a lo mejor no son generales, pero sí sirvieron uno o dos contratos en el ejército y saben qué ocurre con las Fuerzas Armadas. En México no. Y desde la transición democrática hemos visto a presidentes que adulan a las Fuerzas Armadas, pero que no las controlan. Es decir, eh, que hay incrementos de sueldos, de prestaciones se les incluso suman funciones, ¿no? como es el caso de, de la lucha contra el narcotráfico, pero es bien raro que ningún presidente le ha quitado funciones al ejército. Aquí es donde entra el dilema. No sabemos si es porque los presidentes le tengan una suerte de cariño infantil a sus Fuerzas Armadas, ¿no? de, de admiración, de respeto, o si es porque realmente sienten que no tienen la capacidad de meterse en la política pura y dura de las fuerzas armadas que se concentra en los estados mayores en el de la armada de México y el de la defensa eh, y eso es muy llam llamativo por eso insisto en estos incidentes la ley de seguridad interior el caso Cienfuegos fuego Cepeda ahora la guardia nacional no queda muy claro que sea el presidente que tiene el sartén por el mango eh, hay muchos académicos que dicen eh, la formación militar es una formación en la devoción no eh, el militar está entrenado para ser un fan, un, un seguidor ciego del presidente Pero si algo nos ha enseñado la historia es que la educación no es suficiente Para regir la conducta de una persona eh, Donde hay poder siempre hay tentación de abusar de él eh, No sé, por ejemplo, ser, sería como decir que en México no debería haber delincuencia Porque no sé, al menos en mi primaria no sé si todavía se haga eh, cada, cada mes era el mes de un, de un valor valor de la amistad, el sí, valor el, de la
0: justicia.
1: El respeto y tal, ¿no? Sí. era como decir, no, pues ya no hay delincuentes en México, ¿no? Porque pusimos el calendario de la abejita que era la amistad o la solidaridad. Eh, la educación sí es bien importante, pero no es lo único que va a definir la relación cívico-militar. Eh, y pues en este momento los militares tienen un pastel muy grande. Es una tentación inmensa presupuestal, operativa, política. Y confiar solo en que fueron educados para ser leales hasta la persona más leal, más comprometida, se le puede intimidar, se le puede persuadir, y por eso, eh, para monitorear instituciones con poder, órganos de inteligencia, policías, tiene que haber muchos mecanismos, eh, rendición de cuentas ante el parlamento, transparencia, sociedad civil, eh, no, no solo es un candado, hay todo un entramado para monitorearlas.
0: Sí, que eso es muy importante, no porque cuando pensamos en los controles civiles hacia, no solamente las instituciones militares, sino como también bien mencionas, el aparato, por ejemplo, eh, civil de seguridad, que sería la policía, se habla mucho de, de todo lo que tiene que ver con, con una reforma policial, democrática que involucra no solamente todo el tema de rendición de cuentas dentro de la institución, la transparencia, que utilicen la fuerza adecuadamente con los, o sea, en torno a los niveles que tiene que ser, eh, derechos humanos, pero que también haya estos órganos externos que las auditen, ¿no? que les digan, a ver, tú policía, aquí hiciste bien, aquí hiciste mal. Y es un poco lo mismo también con las Fuerzas Armadas, al menos desde el estándar democrático. ¿no? Los controles civiles no es únicamente esta adulación o esta... Eh, gran respeto a la figura presidencial sino es más bien a todas las instituciones democráticas y a los principios democráticos. ¿no? Hace un, eh, unos días leía a, a una autora eh, que, que mencionaba, bueno, algo que es muy importante dentro de las relaciones cívico-militares en la democracia no es únicamente que tengas controles civiles eh, a los militares marcados en la ley, sino que los propios militares sean conscientes de, de lo que implica el respeto hacia, hacia la democracia y muchas veces eso puede generar fricciones con una figura presidencial que quiere que las cosas se hagan porque él dice, porque él quiere, sin cuestionamientos, ¿no? Que es un poco la figura que realmente tenemos actualmente en México. Nadie puede negar, solamente con ver una mañanera nos podemos a veces dar cuenta que al presidente no le gusta que le cuestionen, no le gusta que le digan que no y seguramente eh, en esta posición donde tienes esta, esta figura más un gremio que de alguna forma tampoco le gusta que le digan que no, pues es, es bastante complicado, ¿no? Y, y entonces, ¿cómo puedes cimentar controles adecuados cuando tienes todo esto que tú nos estás mencionando? no O sea, es, es, estamos en un momento bastante complicado, creo yo, para, para las relaciones cívico-militares, pero además en el entorno de un gobierno democrático, o que aspiraríamos, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, los rankings internacionales ya nos dicen, bueno, México ya no es, no es ni siquiera una democracia defectuosa. Es un gobierno híbrido. ¿Qué implica que estamos ahí fluctuando entre, entre el autoritarismo y quién sabe qué otra cosa? ¿no? ¿Y tú cómo ves esto?
1: Creo que la pregunta dejó de ser si se está militarizando la seguridad pública para convertirse en si se está militarizando la vida pública en México. La respuesta indudablemente es que sí. Eh, y creo que en este momento estamos en una fase de control de daños, de cuánto se va a militarizar la vida pública en México. Lo, lo curioso de la relación cívico-militar en, en México, este pacto de los 40s y los 50s es que justo era un pacto para que ya no existiera, para que ya no dialogáramos, para que ya no conviviéramos. Y por eso el retorno de los militares a la vida pública es preocupante porque regresa sin controles. Uh -huh. hay, hay un pasaje, eh, yo, yo he trabajado mucho a Montesquieu, este filósofo francés, y Montesquieu eh, se pregunta... ¿Qué es más peligroso que un grupo o una persona concentren el poder en una monarquía donde hay un rey o en una república donde el poder está dividido en varias personas? Uno podría pensar que la monarquía, ¿no? porque pues, justo la monarquía detonó la revolución francesa, la monarquía es esencialmente injusta y Montesquieu dirá que no, dirá incluso las constituciones de los gobiernos monárquicos contemplan que una sola persona está revestida de inmenso poder y por eso va a tener controles, como lo son, por ejemplo, la nobleza. La nobleza, en muchos casos, fue el freno a eh, el autoritarismo, por ejemplo, la Revolución Gloriosa en Inglaterra, Oliver Cromwell todos estos personajes. En cambio, en la República por diseño, nunca se piensa que una sola persona va a concentrar todo el poder. Entonces, si esa persona se va saltando candados y de pronto acapara poder, constitucionalmente es muy difícil haber previsto mecanismos para lidiar con eso. Tienes que improvisar, tienes que empezar a tratar de lidiar con eso como vas al paso. El retorno de los militares a la vida pública es eh, en un momento en el que realmente no hay control ni intención de controlar su operación, su gasto, eh, y es bien interesante porque su, su presencia en el siglo XX estaba reducida a un mínimo, ¿no? Era más o menos tradición que siempre hubiera un almirante o un general en la Comisión de Defensa o en la Comisión de Marina del Congreso. Eh, fíjate, es bien interesante, todavía hasta los noventas había un ministro de la Suprema Corte que venía del servicio de justicia militar, por ejemplo, todavía empezó el rumor de, oigan, aprovechando que estamos regresando, si ¿sí nos pueden dar otra vez ese, ese ministro. Eh, y era pues un intento de decir, hombre, te doy tu lugar, pero, pero vamos a seguir cursos separados. Eh, y la relación cívico-militar se está transformando porque eh, pues las fuerzas armadas tienen mucho cariño, tienen mucha popularidad, pero hay que entender que popularidad no es sinónimo ni de beatitud ni de eficiencia. Los militares llevan 15 años haciendo labores de seguridad pública y no han podido con el paquete, y no porque sean incompetentes o porque sean torpes, es porque el ejército no es la herramienta adecuada para hacer la chamba policial. Eh, dice Manuel Balcázar, eh, un, un colega del CICEN, que eh, poner al ejército a hacer labores de seguridad es como querer resolver una fuga de agua con un martillo, ¿no? O sea, si tú estás golpeando el tubo vas a crear más grietas. Necesitas más bien unas pinzas, necesitas un desarmador, algo más quirúrgico. Eh, y también ha habido un discurso infantil, tanto inmaduro del presidente, de decir los militares son beatos y son incorruptibles y por eso podemos confiar en ellos.
0: Esta cuestión del pueblo uniformado, que, que si bien no es el primero que habla de pueblo uniformado cuando se refiere al ejército, no otros secretarios de defensa, incluso lo han hecho en otros exenios, otros presidentes, pero aquí lo menciona muchísimo, ¿no? Es como de, en primera, eh, en esta noción de que el pueblo lo ha elegido, el pueblo le da como... O sea, el pueblo es bueno, ¿no? Y el, además tenemos esta parte que es el pueblo uniformado, ¿no?
1: Si algo nos ha enseñado la guerra contra el narco, tanto en las estadísticas como en los relatos, eh, las estadísticas de violaciones a derechos humanos y libros como La Tropa, por ejemplo, o el podcast de La Lista, eh, lo que nos narran es que el ejército, la armada, la fuerza aérea está integrado por personas comunes y corrientes, con las tentaciones, con los demonios, con, eh, tam y, y también el heroísmo y, y, y lo, lo que puede tener cualquier ser humano. Y hay que empezar a pensar con ojos de gerencia a las Fuerzas Armadas. Pensemoslo como una empresa. Si yo le doy a una sola persona el control del dinero y nunca le pido cuentas, y además siempre le digo que qué bonito hace su trabajo, pues no tiene ningún incentivo, ninguna presión para optimizar más los recursos. Y si eso es algo que yo no haría en una empresa, ¿por qué hacerlo con una dependencia que maneja miles de millones de pesos todos los años? Llama mucho la atención, por ejemplo, que con la creación de la Guardia Nacional los militares pidieron una excepción. Dijeron, a ver, sí, vamos a ser policías, pero no quiero que me hagas los exámenes de control y confianza, que sabemos que es una batería de pruebas psicométricas, toxicológicas y poligráficas. Estadísticamente, 5 de cada 6 personas que hacen un polígrafo lo reprueban. Eh, imagínate cuántas personas no reprobarían ...el polígrafo, con todo lo que ha ocurrido en la guerra contra el narcotráfico... ...fabricación de culpables, extorsión, eh, desapariciones forzadas... ...¿cuánta gente no va a reprobar el polígrafo teniendo eso en su conciencia? Y en ese sentido, por pura estadística, era una mala idea aceptar el, el polígrafo... ...pero además especialmente porque los militares, igual que las policías... ...tienen la forma más importante de poder, que es el poder sobre la vida y la muerte de las personas... Y donde hay poder, nos lo enseña la historia, hay tentación de abusar de él, pasa en las empresas, pasa en los grupos de amigos, pasa en, en instituciones gubernamentales. Y por eso a los militares hay que auditarlos como se le audita a cualquier persona. Eh, porque no son santos, son seres humanos. No son santos y tampoco son demonios. No. Eh, y por eso, si queremos que funcionen bien, hay que meterles controles. Esa es una de las cosas que a mí me parecen preocupantes, por ejemplo de la cámara de resonancia que ha construido en torno de sí las Fuerzas Armadas, ¿no? Llama mucho la atención como en México hay dos grandes polos. Están los académicos que critican la militarización, están los académicos que la defienden, y como que muy rara vez esas dos burbujas se intersectan y dialogan. Eh, como si hubiera una especie de lista negra, ¿no? De a estos cuates no me los invitas a, a ciertos eventos,
0: Sí, ¿no? es, es difícil <risa> también
1: dialogar, pero bueno. ¿Qué pasa cuando tú construyes un grupo de asesores, de académicos, que lo que te dicen es eso, lo estás haciendo bien, gracias, son ustedes muy leales, hacen un sacrificio, que eso es muy cierto. Pero si tú te rodeas de personas que te dicen, eres lo mejor del mundo, TQM, sigue lo haciendo, nunca te vas a dar cuenta de tus errores. La chamba difícil de un asesor es decir, oye, la estás regando por X y por Y. Entonces, eh, creo que incluso las propias Fuerzas Armadas no están escuchando la crítica en el sentido positivo de reflexionar y decir a lo mejor algo hay que cambiar, sino que lo están recibiendo como una agresión, eh, estos similones, ¿qué van a saber? Pero al final hay una preocupación legítima, todos habitamos este país, eh, y además es una falacia decir el que no es militar no conoce de la operación, y eso es falso. Personajes como Henry Kissinger, Robert McNamara, estos grandes estrategas en la OTAN, eh, eran civiles, pero sabían cómo articular una política de seguridad nacional. Eh, y, y hay que abandonar esta idea de las parcelas, ¿no? De que la seguridad, solo puedes hablar de ellos si fuiste policía o eres militar. Y sé que ya me extendí, pero quiero, quiero explicar por qué se ocurre esto. Aristóteles, en, en el primer libro de la Metafísica, eh, tiene una discusión de quién sabe más. El empeirós, es decir, el que tiene experiencia, el, el que hace las cosas o el que tiene episteme, el que ha estudiado las cosas, el que tiene ciencia, en el sentido griego de la palabra, ¿no? sí, sí, sí. Dice, pensemos en una casa. La casa la hacen los albañiles, los espeñiles son los, los albañiles son los empeiroi, ¿no? Son los que tienen experiencia, saben construir la casa con sus manos, pero no saben las matemáticas, los cálculos ingenieriles detrás de por qué se sostiene la casa. El epistemón, el que tiene ciencia, dice Aristóteles... No solo puede hacer la casa con sus manos, sino que además conoce los principios universales y eternos que permiten que la casa se sostenga. Dejar la política en manos de los militares es dejar la obra a manos de los albañiles. Tienen mucha experiencia, mucho conocimiento práctico. Pero para formar una estrategia en seguridad hay que enseñarle muchas cosas. Hay que enseñarle estadística para que sepa medir su progreso. Hay que enseñarle derecho para que conozca su marco jurídico. Hay que enseñarle teoría política para que entienda las implicaciones de su trabajo. Eso no ocurre cuando solo reconocemos al policía o al militar como la única autoridad eh, que puede hablar en el tema. A mí luego me divierte ciertas conferencias, ciertos cursos en donde dicen «Bueno, vamos a dar un curso de seguridad nacional y ya invitamos a un militar». «Ok, está bien». Qué bueno que tengamos esa visión, pero no es la única visión. Tener a un militar o a un policía no es garantía de éxito en una política de seguridad o en un curso académico. Por eso necesitamos esa pluralidad de voces que, insisto, en México no están dialogando. Hay una polarización y una división entre estos dos grupos eh, y que, pues, al final los que perdemos somos los mexicanos.
0: Sí, eso es. Eso es muy lamentable, ¿no? Porque al final de cuentas creo que también el tema en el que estamos hoy, ¿no? ¿Por qué Guardia Nacional está como está y por qué estamos viviendo todas estas cosas? Pues mucho también radica en esta cuestión de que no hubo un diálogo, ¿no? Desde el primer momento entre el presidente y no solamente la academia y la sociedad civil, sino un círculo también de, de, de personas y personajes que no estaban dentro del partido del presidente, pero que tenían una visión y una experiencia ya en torno a estos temas. Y no estoy diciendo... Eh, con esto, y quiero hacer la aclaración así, eh, muy, muy, muy enfática, que, que estemos con esto refiriendo que gobiernos anteriores tuvieron una mejor estrategia, o saben más, o eran más expertos. No, no va por ahí. Sino más bien esta cuestión de justamente quienes han operado posiblemente tenían una visión de cómo podrían haber funcionado mejor las cosas. Quienes han estudiado por muchos años estos temas, tienen una visión de cómo tendrían que ser las cosas. Y además, algunas otras organizaciones de sociedad civil que han trabajado en la consolidación de, de un régimen democrático en el país tenían una visión y, y una propuesta de cómo podría haber sido mejor este asunto, ¿no? Y lo que tú dices, tal vez ni siquiera la guardia tenía que haber pasado como pasó, pero resulta que no hubo un, un diálogo, ¿no? Y al final no solamente en, este, en los procesos de comunicación, no solamente requerimos a alguien que exprese el mensaje, sino que el receptor esté con todas las condiciones para recibir ese mensaje, ¿no? Y a veces parece que el receptor, en este caso... En general, el gobierno eh, federal pues, no tiene las condiciones de entender y un poco también la disyuntiva que vemos, eh, si, si uno revisa las redes sociales, cualquier tipo de página en Facebook o una cuenta en Twitter, ya sea que sea como de un apoyo muy férreo fe a las Fuerzas Armadas o crítica muy fuerte, ahí está esta lucha, ¿no? O sea, de... de justificar muchísimo lo que está sucediendo actualmente, ¿por qué? porque los militares son leales, porque los militares son eficientes un poquito anclándose en los mitos, pero también en el sentido de bueno, yo soy militar y siento que lo que estás diciendo es atacarme a mí personalmente ¿no? Eh, y, y claro, es difícil disasociar eh, a algunas personas, pues la institución de ellos mismos, porque ellos son parte de esas instituciones, ¿no? Y eso es, es sumamente comprensible, pero a mí me llama mucho la atención los comentarios donde dicen, es que uno, el ejército de ahora no es el ejército ni siquiera de Felipe Calderón, y creo que ahí tienen razón en el sentido en el que sí ha cambiado mucho el ejército mexicano, particularmente también la Armada se ha transformado en muchas cosas. Tú mismo nos mencionabas hace un momento cómo se ha transformado la educación en torno a poder estar un poquito atendiendo a estos temas que se le están dando, aunque eso no significa que han perdido su naturaleza, ¿no? Eh, pero también decir que, dado que no es el mismo ejército, entonces mejor nos esperamos a ver qué pasa con todo lo que les estamos dando, porque no hay posibilidad de que en México suceda lo que sucedió en la época militarista de la América Latina. no Aquí no va a pasar lo que sucedió en Chile, aquí no va a pasar lo que sucedió en Argentina, aquí no va a pasar lo que sucedió en Perú, aquí no va a pasar lo que sucedió en América Central, porque somos diferentes, estamos en otro momento y nuestro ejército es diferente de qué tan excepcionales somos en ese sentido y tenemos que arriesgarnos a esperar a ver qué pasa o, o tenemos que arriesgarnos a detener lo que está pasando.
1: Paloma Cortés, colega nuestra, publicó un artículo muy provocador donde hablaba de distintos tipos de golpe de estado ¿no? y Paloma advertía que aunque sí existe ese golpe de estado televisivo, teatral, este, como el que vimos trágicamente en Sudamérica en el siglo XX, hay otras formas más sutiles en las cuales las fuerzas armadas empiezan a controlar al poder político en lugar de que ocurra al revés. Eh, y lo que Paloma propone como hipótesis en este texto es que hoy los militares tienen tanto poder, tanta discrecionalidad, tanto prestigio, que no necesitan un golpe de Estado. Hoy la Sedena es todo. Hoy la Sedena es una especie de Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque hace obra pública. Eh, hay un montón de personal del de, eh, Ejército el Instituto Nacional de Migración, eh, controlan aduanas, controlan puertos. Y yo creo que la Sedena se tiene que ver en el espejo de la Secretaría de Gobernación, porque la Secretaría de Gobernación fracasó miserablemente en el sexenio de Enrique Peña Precisamente por lo mismo, porque se convirtió en una supersecretaría, ¿no? Entonces tenías a un secretario, solo Chong, que era todo. Era el encargado de la política migratoria. Era el jefe de la inteligencia, el jefe del CICEN, el jefe de la policía, ¿no? De la Comisión Nacional de Seguridad. Y no puedes tener un todólogo, ¿no? Por eso hay especialización en el conocimiento. Eh, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y, y el gran problema de tener tantos proyectos es que eventualmente... ...van a empezar a cometer errores porque no están su área de expertise... Eh, ...no sé, pusieron a los marinos a atender las aduanas... ...yo me pregunto en qué parte del temario de la heroica escuela naval militar... ...está el derecho aduanero, por ejemplo, ¿no? Porque sí llevan derecho internacional humanitario, algo de derecho del mar... ...pero las matemáticas del derecho aduanero... además más, si quieres una importación tienes que pagarle a alguien con una licencia, ¿no? O sea, sí, los
0: términos y todo es,
1: eso... Es engorroso, es técnico... Eh, eh, la, las aduanas ahora a cargo del ejército, ¿no? Hay, hay algunos empresarios que me han dicho, oye, pues yo lo que viví fue nada más un cambio de ventanilla, ¿no? Antes tenía yo que ponerme de acuerdo con el de comunicaciones y transportes, ahora me tengo que poner de acuerdo con alguien de las Fuerzas Armadas. Eh, y eso, eso es, es, es preocupante porque eh, yo no veo una forma de revertirlo en este sexenio, hay, hay una apatía por los temas de seguridad, a mí me llama mucho la atención que en Estados Unidos siempre hay, por ejemplo, una sección del debate presidencial sobre política militar. ¿Qué hacemos en Siria? ¿Qué hacemos en Afganistán? ¿Qué hacemos en Ucrania? Y el posdoctor de NYU que vive en Manhattan y el granjero que vive en Dakota del Norte, los dos tienen una opinión y, y, y debaten acaloradamente el tema. En México, ¿no? En México hay una indignación por el tema de inseguridad, pero eso no se traduce en un diálogo de relaciones cívico-militares, de política de seguridad nacional, eh, porque pues, es técnico, es, es árido, ¿no? Pues aprender estadística, meterse estos temas, por eso hay ñoños, como tu servidor, que nos dedicamos a esto, pero, pero mucha gente no nos escucha, ¿no? Eh, y, y, y pareciera eso, ¿no? Pareciera que estamos haciendo. que nos estamos ahogando en un vaso de agua, que en realidad no va a pasar nada. Eh, pero yo, yo veo como la cuarta transformación, pian pianito, como que mete el pie en una alberca que está muy fría, como para ir midiendo la temperatura, y la militarización ha progresado sin una resistencia organizada. Eh, primero se creó la Guardia Nacional, no hubo mucho revuelo. Se emitió el decreto de militarización de la seguridad pública, no hubo revuelo. Se crea la comandancia del ejército mexicano, no hay revuelo. Entonces ya pueden hacer este anuncio de que la Guardia Nacional se queda en Sedana con total impunidad. ¿Qué es lo que piensan desde Palacio Nacional? ay Pues ahí los loquitos de, de Global Thought y de mexicanos contra la corrupción se van a quejar. Pero en general el mexicano no tiene mucho interés por esos temas. Eh, y eso lo advierte Montesquieu. La apatía es la muerte de las democracias. La monarquía y la aristocracia, dice Montesquieu, son formas de gobierno que existen aunque tú no quieras. Los nobles, el monarca, los aristócratas van a preservar la forma de gobierno porque les da privilegios, pero en la democracia no. En la democracia es al mismo tiempo el pueblo eh, rey y súbdito. Él se da las leyes y él tiene que hacerlas cumplir. Y, pues, es como cuando uno empieza una dieta, ¿no? Ay, me puedo dar concesiones, puedo no seguirla eh, tan rápido. Eh, y ese es el problema, que sin Participación Ciudadana se mueren las democracias. Participación Ciudadana no solo es votar, es molestar a tu diputado. A ver, ¿tú por qué votaste a favor de la Guardia Nacional? Es meter solicitudes de transparencia, es hacer grupos, es dialogar. Eh, y eso eh, está reservado para muy pocos en México. También en buena medida por las precariedades económicas, ¿no? Eh, fíjate, es bien interesante, ya me estoy desviando, pero... Eh, en, en Atenas se inventó una figura purulenta con la cual aún sufrimos, que es la del eh, el burócrata remunerado, el funcionario público remunerado. Y ocurrió por una razón muy particular. Los, los ricos en Atenas eran ciudadanos, ¿no? porque tenían esclavos que cuidaban la hacienda, ¿no? Ellos pueden estar en el ágora todo el día discutiendo 14 horas si hacemos otra estatua a Zeus, porque no tenían que preocuparse de la vida. ¿Pero qué pasaba con el artesano, el alfarero, el herrero? ¿O trabajo hoy y come mi familia o me voy al ágora, no? Entonces, en Atenas, se empezó a pagar el servicio público más o menos por ahí del siglo V antes de Cristo, precisamente porque era una idea de, a ver, si tú estás recibiendo un daño, un perjuicio económico por cumplir tus deberes ciudadano, te lo tengo que reparar. Eh, y eso pasa muchas veces en México, ¿no? Eh, ¿Quién ha visto, por ejemplo, una sesión del Congreso por gusto? ¿Quién, quién lee el diario de oficial de la Federación por gusto? La gente está trabajando, la gente quiere sacar adelante su familia, eh, y solo tendremos una democracia más funcional conforme esa brecha de desigualdad y de pobreza eh, se vaya reduciendo.
0: Creo que es un excelente tema para terminar este episodio, Víctor, porque, eh, claro, uno de los grandes problemas que muchas organizaciones se han encontrado, pienso mucho, por ejemplo, en el colectivo Seguridad Sin Guerra, ¿no? que es un colectivo que agrupa muchísimas organizaciones, muchísimos especialistas, yo soy parte de él, y, y claro que las discusiones públicas están muy presentes, no hay comunicados, hay cuestiones en redes sociales, se hacen eventos de difusión donde la, las personas podamos dimensionar eh, eh, los prejuicios de la militarización de la seguridad pública y por eso este eslogan de seguridad sin guerra, ¿no? lo, lo que implica la militarización. Eh, pero al final de cuentas cuando uno ve en el ámbito general no hay una permeabilidad de estos mensajes, por más sencillos, por más prácticos, incluso por más recursos visuales que se puedan ocupar, no, no, hay, no permean estos mensajes. Y creo que justo algo que, que, que tenemos que dimensionar, quienes estamos como trabajando en estos temas y, y estamos en contra de muchas de las cosas que están sucediendo actualmente, es que pues, las realidades de los mexicanos, al menos, eh, y hablo propiamente de este país nada más, pues son bien diversas y que la mayoría de los mexicanos, como bien tú dices, están más centrados en... Eh, salir adelante, sobre todo actualmente con una pandemia que sigue vigente, con un tema económico súper importante como lo es la inflación, la alza de precios eh, eh, y todo lo que está pasando con el desempleo y, y, y digamos que lo que está eh, arrastrando lo que sucedió con la pandemia o lo que sigue sucediendo y tenemos esta cosa de la viruela del mono y, y el cambio climático y la crisis del agua, entonces estamos ante... Un, un shock de, de, de cuestiones que sí impactan muchísimo más visiblemente en nuestra vida, ¿no? sobre todo el tema eh, laboral-salarial y la condición de vida que, que, que tenemos. Y entonces pedirle a una persona que, que, que esté molestando todo el tiempo a su senador, a su diputado, a su alcalde, ¿no? este, pues es complicado. ¿no? Y si lo voy a molestar seguramente es porque algo ya me pasó no porque esto puede generar condiciones que después me pongan en riesgo, ¿no? y eso es, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque al final de esto nos tendría que llevar a que con quienes se tiene ese diálogo estratégico, es decir, senadores, diputados, este, secretarios de Estado y tal, pues bajo esa condición de que se les está pagando para hacer algo que posiblemente no todos vamos a poder hacer como tú bien mencionas, eh, pues tendrían que hacerlo bien, ¿no? tendrían que ser profesionales, tendrían que asumir que tienen responsabilidades y que no las pueden estar delegando, en este caso las Fuerzas Armadas, porque o se sienten presionados ¿O porque pues, es más fácil que ellos los hagan a que yo lo haga? ¿Es mejor que ellos tengan la responsabilidad si yo sigo recibiendo el salario no y tengo tal vez los reflectores, pero no tengo esa responsabilidad administrativa al futuro? Eso es muy grave, ¿no? Porque nos habla de que esta profesionalización de, del servicio público en México pues tampoco está muy comprometida con la democracia. ¿Tú cómo ves?
1: Yo me pregunto... ¿Cuántos de nuestros diputados y senadores que toman decisiones en las comisiones de seguridad tienen aunque sea algún curso, algún posgrado, alguna especialidad en temas de seguridad o a lo mejor en relaciones internacionales, ciencia política, que suele ser lo que abarca y contextualiza los temas de seguridad? Y en Estados Unidos y en Europa eso es muy común, tener diputados, tener cuerpos de asesores que tienen su maestría en seguridad nacional o en estudios estratégicos o en estudios de paz y que toman decisiones con esa información en mano. Eh, aquí parece ser que se toma más bien en base a caricaturas. L las caricaturas son eh, económicas cognitivamente, porque no, no hay que echar mucha cabeza para entenderlas. ¿Cuál es la caricatura que se ha vendido en México? Denme solo un sexenio más de esta estrategia provisional militarista y les juro que se arregla. Y ahora sí. Y ya cumplimos 15 años de una estrategia que se suponía que iba a durar muy poco tiempo. Se ha convertido en una excepción permanente, en palabras de Fabricio Mejía. Eh, ¿Cómo se involucra uno en seguridad? Eh, hay que superar nuestra fase de solo indignación, porque la indignación sí es muy común en la, en la población mexicana. Hay que ponerse a estudiar escuchar este podcast ya por sí mismo es un acto de reflexión, es un acto de estudio, eh, acercarse a las estadísticas, acercarse a los expertos para entender, y además creo que el mundo de la seguridad tiene la bondad de que son siempre temas morbosos, siempre son temas interesantes, no es tan árido como el análisis presupuestal y la inflación, no, a ver, aquí, aquí hay cosas muy interesantes y personajes con testimonios de vida eh, muy sugerentes, muy provocativos y que... Eh, pues, mira, me queda muy claro que no podemos ser todólogos. Yo siempre invito a, a mis alumnos a que adopten una parcela de la política, ¿no? A ver, tú no puedes ser experto en derecho aeronáutico y en seguridad hídrica y también en relaciones civil comunitarias No, no, no. Agárrate, solo un tema. A ver, a mí me interesan los temas de inteligencia voy a leer el periódico de temas de inteligencia, voy a meter solicitudes de transparencia en el tema de inteligencia, me voy a unir a un club de lectura que lee temas de inteligencia, eso ya por sí mismo forma la comunidad. Eh, para muchas personas la política es un mal necesario. Yo pienso en las reuniones de vecinos, ¿no? ¿no? hay nada más desagradable que tener que asistir a una reunión de vecinos con toda la... ¿no? Eh, homo, no? Ahí está el ser humano, ahí está en toda su precariedad. Pero si no asistimos las decisiones las van a tomar por nosotros. Y hoy en día, el Estado Mayor de la Defensa está día y noche, ¿no?, como el ojo de Sauron en el Mordor, elucubrando. ¿Ahora qué vamos a militarizar? ¿no? Ahora, ya militarizaron hasta este baile, el, el, el baile de la piña, ¿no?, en Oaxaca. No sé si viste este video. Ah, sí, claro, que yo creo que no es reciente, ya había visto como esto, sí, esta sí.
0: participación de mujeres de las Fuerzas Armadas, pero que sí dicen sí, ya, es como de... O sea, este es el colmo, ¿no?, sí. ¿qué falta? La Secretaría de Educación, ¿no?, o sea...
1: Bueno, fíjate, eso lo decía de broma mucha gente, van a militarizar la educación, pero había una propuesta el, el sexenio pasado de que el colegio de defensa diera clases en todas las secundarias de México de seguridad nacional. Ah, Ese sí era un paso de militarización de la educación. Eh, entonces, hay que tener cuidado porque los militares por definición son una entidad no deliberativa. Por eso ellos aprenden doctrina, por ejemplo, en sus centros de, de adiestramiento, eh, porque la doctrina no se refuta, no se debate, lo mismo que las órdenes. Se
0: memoriza, se entiende y se actúa, ¿no?
1: Pero la vida democrática es una vida de diálogo, de tensión. Hay un paper buenísimo en la revista Foreign Affairs, escrito por Lilian Bobea, donde dice... ¿Por qué Latinoamérica ha tenido esta ola en Colombia, en Chile, los carabineros, en, en la policía militarizada en Colombia, que ya, por cierto, se está desmilitarizando esta semana? Eh, ¿Por qué los presidentes jalan tanto a las Fuerzas Armadas? Uh -huh. Ya que hubo una democracia. Y ella dice, a ver, gobernar en democracia es muy frustrante. Hay que lidiar con retrocesos, con la extorsión, me das esto a cambio. Y hay una sola institución que incluso una democracia no está sujeta a la deliberación de pública, que son las Fuerzas Armadas, que fueron criadas para ser el, el club de, de fans, los, los seguidores más fieles de un individuo, y lo que diga es, es palabra divina. Eso debe ser muy intoxicante. Yo lo veo con, con... Andamos con Felipe Calderón y con López Obrador, cuando Felipe Calderón se disfrazó de, de militar, ¿no? ¿Eh? ahora López Obrador... ...con este video de buenos días señor presidente, ¿no? Eh,
0: y que se ve que disfruta <risa> también estar como en, en los campos militares... ...y estar rodeado de los militares de la adulación.
1: Yo, yo, yo entiendo esa parte. Yo invitaría a, a nuestro público a que conozca el otro lado de la historia... ...porque no es lo mismo ser borracho que ser cantinero. Eh, no es lo mismo la cara pública de las Fuerzas Armadas a la realidad operativa... Eh, y por eso libros como La Tropa, eh, entrevistas como La Lista son tan importantes para conocer ese otro lado de qué ocurre en las Fuerzas Armadas de Adeveras. Y que probablemente si los presidentes la conocieran, sí meterían más mano en la política de estas organizaciones. Eh, yo quisiera cerrar diciendo que creo que hay que deshacernos de las caricaturas. Hay una caricatura de que... Eh, quienes nos oponemos a la militarización es porque somos unos mezquinos, eh, traidores a la patria, así como también está la caricatura de, ah, es que los militares son seres barbáricos, incapaces de razonar, y no es para así. Para
0: matar, y, sí, claro.
1: y ahí te lo confieso, modo muy personal. ¿Yo por qué me dedico a esto? Yo hace muchos años fui cadete del colegio militar, y yo qué más quisiera, que todos los amigos con los que entré alcancen a jubilarse, disfruten de su familia, eh, y a la fecha sé que eso no ocurrió que hay amigos míos que han muerto en las operaciones, amigos que han ido presos porque no hay un marco jurídico para que actúen eh, en las calles, eh, y a mí eso me motiva, en el ejército eh, se crea una, una hermandad, pues porque cuando tú eh, lloras, te ríes, sufres, sangras, junto con el mismo grupo de personas, se, se forja un vínculo más fuerte que la amistad, en eh, y, y, y yo, yo me desvivo por eso, ¿no? por, porque mis amigos tengan esa oportunidad de hacer su trabajo, de jubilarse, de llegar a su casa con sus familias, y también porque yo como mexicano quiero que, que mis hijos y mis amigos crezcan en un país eh, en paz, ¿no? eh, porque ya llevamos 15 años de guerra, que nos ha quitado todo, eh, y, y hay que entender que la alternativa no es, no es la militarización, no es... Tenemos un montón de estudios de política pública, ahorita no vamos a entrar en eso, pero ya sabemos cuál es la ruta, eh, la reforma del sistema de investigación, el enfoque en las policías locales, eh, por eso es tan importante empezarnos a involucrar, ¿no? salirnos de las caricaturas y entrar al debate eh, árido, pero que si no le entramos, alguien más lo va a decidir por nosotros.
0: Totalmente, Víctor. Muchísimas gracias por, por eso y creo que es, es un buen cierre para este episodio. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, que te hayas dado un tiempo para platicar con nosotros y que nos dejes ver como pues no solamente tu experiencia, sino tus consideraciones sobre este tema. Eh, ¿Quién sabe qué vaya a pasar entonces con las formalidades de la Guardia Nacional? La verdad es que es un escenario que, que pinta, pinta muy complicado y que... Pues sí, se necesitaría que, que haya realmente una conciencia social de las implicaciones que esto tendría para que realmente haya presión en quienes tienen el poder de decidir si va o no va todo esto que están configurando. Víctor, nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias, Y nos eh, esperamos en la tercera temporada de este podcast. Vamos a darle una pausa muy grande a... a a este podcast porque estamos reestructurando algunas cosas, pero va a quedar muy padre les agradezco muchísimo haber escuchado la primera y esta segunda temporada, sobre todo este episodio, compártanlo con quien crea que puede estar interesado y hasta la próxima